0: 客官来了，您呢？说是嬉笑怒骂，精字精韵，老北京字里行间，品茶听书，逗你笑。本节目呢由喜马拉雅 FM 独家播出啊！感谢您收听《老北京茶馆》。我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁爷，今儿个呀又是礼拜一了啊！咱们呢接着上个礼拜一的给您讲，上回书咱们说到刘文静偷袭潼关，李唐王兵临长安。话说隋朝啊，大业十三年。也就是公元616年9月底，唐王李渊的三路大军已经抵达长安城了。哪三路呢？啊，刘洪基、尹开山的6万人，李世民、平阳公主的13万人，还有李渊的6万人啊，等于是李渊、李世民。刘弘基啊，就算二十多万人吧，把长安城来了一个大包围。但是呢，李渊不着急攻城，那都兵临城下了，为什么不攻城呢？您别着急啊，咱们呢老规矩啊，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。这个兵临城下了啊，怎么不攻城呢？啊，这里头原因有二。第一个原因就是这是人呐、啊，他还没到齐呢啊，三缺一呵呵。这个还有李建成的六万军队没到呢，所以呢啊，李渊等着李建成的军队会合。第二个原因是啥呢？第二啊，李渊呢也想看看长安城的虚实，看看这个隋军的兵力部署啊，实际的反应情况。等了几天，李建成的军队已然来到了长安城下。李渊一看，行了啊，人是凑齐了，那开始向长安城发动第一波的攻击。然而啊。这第一波的攻击不是，呃，攻城也不是偷袭啊，那是什么呢？是攻心战啊！兵法说的好，攻心为上，攻城为下啊。比如说这个孙子兵法、呃《孙子兵法》，呃，《孙子兵法》谋攻篇怎么讲的？凡用兵之法，全国为上，破国次之，全军为上。破军次之，全吕为上；破吕次之，全卒为上；破卒次之，全武为上；破武次之。是故，百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。啊，您问了什么玩意儿？这一大套一大套的，我呢，给您翻译翻译啊。就是说，这个《孙子兵法》里头说了，衡量战争取胜的原则啊，就是你这个目标啊，要是对方的国家的时候啊，如果能让对方国家完整无损的臣服、投降，那是上上策啊。如果说我用武力把他们给打服了啊，把这个对方国家给打残了，他不服都不行了。啊，那就差点了啊！这可能还差了不是一点点啊！如果你的目标是对方的一个军的力量的时候啊，如果你能让敌人一个军的力量，包括士兵，包括了军官，包括了啊，等等等等吧啊，完整无缺，全员投降，那就是上上策。呃，你说不能全军投降啊，我用武力把你打服喽。嗯，那就差点啊。一个军呢，就是当时的一个军啊，就相当于一万两千五百人那你说，这个目标是对方一个旅的力量的时候啊，如果你能让敌人一个旅的整个的士兵啊，这个将领完完整无缺啊，全全员投降啊，那最牛叉，那就是上上策。要是你说我动用武力把你一个旅给你打服喽，那就反正就差着点啊。一个旅呢，当时是500人吧，啊，这个“卒”和你想的不一样啊，“卒”不是一个人是这就,就叫“卒”啊，就是你的战斗目标是对方一卒的时候，这个“卒”啊，确实是那个象棋里头那个小卒子过河那个“卒”，但这个“卒”呢不是一个人啊，当时呢是指100人。啊，当你的战斗对象是对方100人的时候，如果你能让对方这100人啊，呃，全员投降、啊、那是上上策啊。你说我用武力，我把你这100人给你打服喽，那就差着了啊。那么五啊，为五的五啊，与谁为伍啊？当你和对方一个五战斗的时候，一个五啊，就是五个人啊，一二三四五，五个人。啊，你能让这五个人毫发无伤的投降，那你就厉害了。但是呢，还是那句话啊，我靠武力，我把你们五个人给我打服喽，那就差着点啊，最后这几句，是故百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。啊，是故啊，就是总结的意思啊。总而言之，言而总之。啊，所以呢，这个孙子给咱们总结了啊。所以说，百战百胜虽然厉害，但是啊，不是最厉害的啊。不通过打仗，不死人，不破坏，就让对方投降，就让对方认怂，就让对方认输啊，那才是最厉害的呢。啊，这个呢。呃，在现代军事用语中叫什么呢？叫做超限战。啊，李渊那是神通兵法，现在用的就是超限战。首先派出使者给长安城里头的扛把子、当家的啊下书。啊，现在长安城里头谁当家呢？啊，不是隋炀帝杨广，而是代王杨侑。啊！李渊安排人笔墨伺候，旁边有人，赶紧啊，把条案搬过来，然后铺上纸，这边呲溜呲溜呲溜呲溜给研墨。李渊略加思索，提起笔来，掭饱了笔，刷刷点点点点刷刷，写了一封书信。然后呢，安排亲信去直接送给。大王杨佑是啊，就去了。那大王杨佑在城里头啊，干嘛呢？哎呦嘿，就跟热锅上的蚂蚁似的，这叫走柳啊，这是抓耳挠腮的。突然有人来报，报报报报，唐兵送来书信一封。杨友说了：“快快，呃，赶紧嗯拿给我看。”有人把书信。呈上来，杨佑拆开封皮儿，扯出信笺哗啦展开一看，嘿，李渊写的啊，李渊的书法也是了得啊，走笔如飞，气势恢宏。写的呢是唐文啊，对于现在来讲就是呃古文了啊。大概其的意思呢，我给您翻译翻译啊，说是亲爱的大王杨佑，现在我李渊。兵临城下，三十万大军围城。隋炀帝杨广在扬州和王世充双方对峙，被李密围攻，无法回兵解长安之围。屈突通被我军刘文静部阻挡在黄河口，无法支援长安。我劝您开城门，让我进城。如果您开城门让我进城，我仍然保持君臣之礼仪。您为君主，我为臣下。您是皇帝，江山还是您的？李渊拜上。这整体看吧，要说这封信呢，还是挺客气的啊。这个代王杨佑呢，有点拿不定主意啊。为啥呢？因为这个杨佑啊。当时才十三岁，您想想啊，一个十三岁的小孩啊，想斗心眼儿，那那那不能够啊！那你能赢得了李渊吗？那不能够，对不对？啊，那么杨右呢，赶紧召集满朝文武商量该怎么办？啊，外头人家三十万大军围城呢，这送来书信了啊，赶紧啊，给下头满朝文武讲。他们送来书信了，说只要开城门投降，我还是皇帝。那怎么办啊？底下交头接耳啊！突然，杨佑呢，朝着一位老臣问道：“呃，呃呃，魏大人，您看，您看应该怎么办呢？”就看见文武百官之中，一位老臣弹奏一声，出班而立。呃，呃，呃啊，这人谁呀、啊？哎，这人就是刑部尚书兼京兆内史。这来头不小啊！当然，您别看来头不小，这人这岁数也不小啊，看着七十多岁了。但是呢。身子骨挺硬了啊！弹嗽一声，呃，大、呃呃、王，微臣，呃，微臣，这杨又着急呀、啊，赶紧问、啊，魏大人，魏大人，呃，您您快讲，这这怎么办呢？这个人儿嗽了嗽嗓,嗓子，啊，摘下帽子来，双手托着，扑腾一下。跪下了，呃，微臣年事已高，不能再辅佐我主，向我主请辞，告老还乡。呃，魏魏大人，这个啊，这人是谁呀、啊？说来说去，这人是谁呀、啊？啊，是刑部尚书兼京兆内史魏文生。啊，京兆内史呢？刑部尚书、京兆内史就相当于现在的这个这个这个这个司法部的部长吧。本来呢，呃，一生戎马啊，是保着隋文帝杨广的啊。那现在呢，这个又保着代王杨佑，可是啊，这李渊，李渊兵临,临城下了啊。杨佑问。啊！问魏文生咋办呢？对不对？这魏文生一想，我这个啊、呃，怎么办都不合适。算了，我这七十多岁了，也别跟这瞎折腾了，我就告老还乡吧。所以呢，哎，摘下帽子，双手托着，哎，我告老还乡了。哎，杨佑也没辙呀，啊，一时之间也不知道该怎么着好了。哎，要说呀，就在这么个功夫。满朝文武之中走出两个人来，啊，一个呢是负责镇守长安的右一位将军，叫殷世师；另一个呢是京兆郡城，叫华夷。殷世师说了：“末将愿死战长安，绝不投降。”华夷也说了：“末将宁死不投降唐贼。”哎，您说的啊，这殷世师这华姨还挺硬骨头啊，就还挺有种，是吧？其实呢，其实不是，啊，这里头呢有国仇，更有家恨啊。啥叫家恨？就是私人恩怨。呃，李渊当时太原起兵，殷世师、华姨得着消息了。哎呀！李渊起兵啦！啊，要造反！这殷世师，这华姨一琢磨，这是个好机会呀、啊！啊，这是一个向朝廷表忠心的好机会。俩人带着军队哼哼哼哼哼哼，啊，来到这个李渊他们家祖坟，刨，把他们家祖坟给我刨喽！啊，起着咔哧，起着咔哧。把李渊的祖坟给刨了，祖先遗骨曝尸荒野。要说这就够缺德的啊！刨人家祖坟，这还不算完，放火，把这个李渊他们家的祖庙、这祠堂都给我烧喽！呼呼呼！又大火烧了三天三夜，把李渊他们家的祖庙和祠堂全烧了。要说就到这儿啊，就够可以的了啊，就够可以的。更让这两个人，呃，和李渊不对付的是啥呢？后来呢，这俩人也不知道听谁说的，说李渊呐有个儿子啊叫李志云，在河东城呢。结果这俩人带着人、呃，呃,呃,呃，赶奔河东城，还真找着了李渊的儿子。李志云，找着之后严刑拷打，最后逼问致死啊！一个小孩活脱脱的给打死了。哎，本来呢，这俩人觉得天下造反的人多了，李渊吧，也就是冒出个小火苗，冒两下子火星子啊，也就灭了。可是没想到。起兵的时候才三万多人到现在拥兵三十万，围困长安城。这长安城里头呢，其实都和李渊没有私仇啊，这这这都能投降，唯独这俩鳖孙啊，挖人家祖坟，烧人家祖庙，杀人家儿子，那那那那,那你还想好吗？对不对？现在呢，哎，拿着保护皇上，我们和长安共存亡啊！拿这个作为挡箭牌、啊、赶紧啊！皇上，我们保护您，您不能投降啊！我们和李渊死战到底。其实呢，啊，其实是害怕这城门真的打开之后，李渊直接进来，把他俩咔嚓咔嚓呃给宰了啊！这就叫多行不义必自毙。您您您早干嘛去了？您现在害怕了？您当初挖人家祖坟、烧人家祖庙、杀人家亲儿子的时候，您怎么就没想到今天呢？啊！但是啊，这些个事儿，大王杨佑不知道啊。杨佑一看，哎呀，还有人愿意拼死保护本王，嗯，那那就别投降了，投降投降多丢人呢！啊，于是乎就听了殷世师华夷的建议，不投降。啊，当然啊，也没给这个李渊回信儿，说我不投降，我不投降，也没回信儿啊。但是也没说我投降，我投降，也没说投降，反正就这么不明不白的，就这么耗着啊。十五天之后，李渊一看，哎，城里头没动静，看来啊，这是不想投降，那可就怪不得我了。擂鼓巨将。咚的咚咚咚咚，咚的咚咚咚咚，咚的咚咚咚咚。巨将鼓响过三通，所有的将官唏噜呼噜、唏噜呼噜、唏噜呼噜，来到中军大帐，人都来齐了。李渊呢，升坐帅案，啊，左右一看，哎，这些个人儿啊，也早就都憋着一肚子气啊，准备打仗呢，因为呢。好些个将军将领的家属也被隋朝杀害了。李渊看了看，稳了稳心神，啊，从桌上抄起第一支令箭。李建成，听令！就看见李建成跨步出列，抱拳当胸：“孩儿在。”李建成。我给你十万军队，命你攻打长安城东南方向，务必攻破长安城。孩儿得令。紧接着呢，李渊又抄起第二支令箭，李世民听令，世民在。李世民，我也给你十万军队，命你攻打长安西北方向。务必攻破长安城，市民得令。啊，分配完这两支令箭，李渊紧接着又安排了军需物资、四路接应啊，等等等等。隋朝大业十三年啊，十月二十七号，天刚刚亮，就听见城的东南西北四个方向同时突突。突！炮声响起，接着就是二十万大军兵分四路攻打长安城的四座城门子。但是啊，长安城那是隋朝的都城，哪儿那么容易让您打呀？城高墙厚，河宽水深，根本就打不进去。别看你是李建成，别看你是李世民，您就是活神仙转世，就是诸葛亮再来也得费点劲啊！结果整整十天，长安城依旧是长安城，城墙之上依旧是隋朝军队的旗子。哎，咋地？没咋地。相反呢，李建成、李世民这边已经死伤了不少人了。你说怎么办？怎么办？怎么办？啊！就这个时候，李建成的营帐之中出事儿了。突然有人讨令，谁呀？飞虎营军头雷永吉。啊，军头啊，呃，军头就相当于阴阳郎将啊，顶多也就是个五品的官职吧。就顶多了啊，其实就没什么说话的权利。尤其现在李渊的三十万军队，那一个五品官就,就就就就轮不着啊。可是呢，哎，这个时候雷永吉出来说话了啊。雷永吉说道：“嗯，建成将军，末将愿讨一支将令，攻破长安城。”东城门，李建成看了看雷永吉，雷将军，军中无戏言。雷永吉说了：“末末将知道，军中十七禁令五，五五十四斩，要么城破门开，要么战死沙场，军中绝无戏言。”李建成想了想，没有办法的时候，这个就是最好的办法。好好，你个雷永吉，我就给你一支将令，需要多少军事，枪刀器械，随你调用。雷永吉上前接过令箭，插手施礼，得令。说完之后，拿着令箭转身大踏步走出了。李建成的中军大帐了，那这雷永吉究竟结果怎么样了？长安城到底是隋朝赢了还是唐兵赢了呢？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系啊，您别着急，下个礼拜一咱们接着这个给您往下讲，您可一准来啊。